0: Daar vind je alle info en bijdragen kan al vanaf 3 euro per maand. En het biedt ook leuke extra's op, zoals bijvoorbeeld toegang tot onze bonusafleveringen. Maar voor nu, veel plezier met deze aflevering.
1: Realisme is de hoogste vorm van idealisme. Op deze manier stelt Niccolo Machiavelli dat het algemeen belang niets heeft aan tandeloze deugzaamheid. Waarom was Machiavelli geen Machiavellist? Hoe kan je vrij lijken, maar niet werkelijk vrij zijn... En hoe kan een individueel streven naar roem het algemeen belang dienen? Over deze vragen en nog veel meer gaan we de komende drie kwartier hebben. Te gast is Tinneke Beekman, de denker die centraal staat, Machiavelli. (zijntracht) Dag, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Centre Erasme. School voor Filosofie in Zuid-Frankrijk, Vlaanderen en Nederland. Mijn naam is Allard Amelink en het concept van deze podcast is wel bekend. Een hoofdgast, een presentator en een sidekick en in ongeveer 45 minuten duiken we in het denken van één filosoof. En tegenover mij zit uh, Letitia Hoebe.
0: Ja, dag Allard, met een mooi uitzicht over Antwerpen deze keer.
1: Precies, we zijn aan onze Vlaamse trip begonnen, een jaarlijks terugkerend ritueel.
0: Het ja, begint een traditie te worden. Ja, precies.
1: Ja. Dus uh, daar in Antwerpen vandaag. En wij zijn te gast bij Tineke Beekman. Tineke studeerde moraalwetenschappen en filosofie in Brussel. In 2003 promoveerde ze op een proefschrift over Sigmund Freud en Friedrich Nietzsche. Ze was verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel... en publiceerde onder meer over Freud, Nietzsche, Heidegger en Spinoza. En daarover schreef ze ook het boek Door Spinoza's Lens, wat verscheen in 2012. Ze is columniste in De Standaard en een graag geziene gast op televisie. En in 2020 verscheen van haar hand Machiavellis' lef... Levensfilosofie voor de vrije mens bij Boom. Dag Tineke. Hallo. Welkom in de podcast en dank dat we bij jou thuis te gast mogen zijn.
2: Dankjewel en welkom ook hier.
1: Mooi. Wij gaan het hebben, zoals ik al met nadruk op het einde zei, over Machiavelli. Machiavelli was een schrijver, historicus en denker die geboren werd in Florence in 1469. Hij was daarnaast ook diplomaat. Hij bevond zich in het hart van de Florentijnse politiek als secretaris van de Tweede Kanselarij van de Republiek en van de Raad van Tien, het belangrijkste militaire orgaan. Hij leefde in een politiek zeer turbulente tijd... en ja, werd in al dat gevoel en op een gegeven ook gevangen genomen... een tijd verbannen. En in die ballingschap schreef hij uiteindelijk zijn bekendste werk... Il Principe, de vorst of de heerser in het uh, Nederlands. En uiteindelijk overleed hij wel weer in Florence in 1527. En uh, Dineke, je hebt van die filosofen die zo enorm geassocieerd worden... met een zo'n uitspraak. Je hebt, uh, ik denk dus ik ben van Descartes. Je hebt, God is dood van Nietzsche. En uh, je hebt denk ik wel van, het doel heiligt de middelen van Machiavelli... En, nou, misschien is een goede vraag altijd van... Dekt die ene uitspraak inderdaad een beetje de lading van het denken van Machiavelli?
2: Nee, helemaal niet. Maar het, Kijk, klopt, wel wel starten starten het klopt wel dat hij daar enorm mee geassocieerd wordt. Dus als ik ergens een lezing geef of zo, hij zegt het eerste. En ik voelde ook dat bij het schrijven van het boek... ik de term machiavellisme wel moest overwinnen. Dus dat eigenlijk de associatie van Machiavelli met machiavellisme... Uh, ja, mensen gewoon zou afstoten en mij eigenlijk ook. Ik bedoel, wat ben je geïnteresseerd in iemand die schrijft hoe je macht kan hebben en behouden op een cynische, gewelddadige, bedriegende manier. Alleen de wereld is al lelijk genoeg. Maar uh, ik heb trouwens Machiavelli ook ontdekt via Spinoza, omdat ik uh, Spinoza uh, zijn werk, vooral zijn politieke werk, uh, aan het bestuderen was. En Spinoza is helemaal niet kwistig met complimenten... maar hij zegt wel over Machiavelli, de zeer sluwe, weer zeer wijze Florentijn... van wie vaststaat dat hij de vrijheid heeft gediend. En aangezien Spinoza zelf voorstander is van de democratie... aangezien hij zelf een etica heeft geschreven waarin de mens vrij kan zijn... dacht ik, ja, misschien heb ik het altijd verkeerd begrepen. En dus dan ben ik er eens gaan lezen. En niet alleen heel Principe, maar ook zijn andere werk, de Discorsi... een heel dik werk dat nooit is gepubliceerd tijdens zijn leven... ...gedachten over staat en politiek. En daarin gaat hij echt op zoek naar de essentie van de politiek. En daar kwam effectief een hele andere Machiavelli aan bod. Maar het is zeker zo dat vanaf het begin is er echt een een tweespald geweest. En met begin bedoel ik rond 1530, dus na zijn dood... ...een paar jaar werd zijn werk gepubliceerd. En meteen had je mensen die in hem een soort duivelse uh, auteur zagen. Iemand die alle heersende regels... Opzij zetten en die ook heel kritisch was voor de, voor de kerk, die op dat moment ook in een diepe crisis was. En zijn werk is ook op de index van de verboden boeken gekomen vanaf 1559. En anderzijds mensen zoals Spinoza in de 17e eeuw, 18e eeuw, Rousseau, Diderot... Dus de Franse Verlichting, 19e eeuw, de algenoemde Nietzsche enzo, en zo, en anderen, die in hem en ook Hanarend, uh, later dan in de 20e eeuw, die in hem echt die denker van de vrijheid zagen.
1: Ja. Want zou je eens wat meer kunnen ingaan, naad, wat, wat is zijn verhaal dan wel? inderdaad Niet dat cynische dus, naad, maar het is echt iets positiefs... om de vrijheid te, te realiseren eigenlijk, ja. mogelijk te maken.
2: Ja, en, maar hij heeft ooit geschreven het doel heilig te middelen... maar wat hij wel heeft geschreven is... Uh, dat je de effecten van je daden in rekening moet nemen. En dat was eigenlijk al een vorm van heiligschennis. Met andere woorden, met de beste intenties iets doen is niet voldoende. Je moet ook kijken naar het effect van je daden. En dan kan het zijn dat de politiek eisen stelt aan je gedrag, waardoor je de geldende regels van de moraal soms moet moet doorbreken. Maar om om dat te begrijpen, denk ik, is die context waar je al naar verwees, de woelige tijden, die context is zo belangrijk. Omdat Machiavelli nog voor hij dertig jaar was, uh, plots opgekomen in Firenze als een, uh, zoals u al zei, een soort van... uh, ambtenaar voor de Tweede Kansraalij. Hij was ook een rondreizende diplomaat... om de vrijheid en de onafhankelijkheid van, Flore- van Florence van Firenze te bepleiten. En dat was op dat moment een Republiek. En dat is een heel boeiende periode, van 1498 tot 1512... dat Florence die Republiek was. Voordien was de familie de Medici aan de macht, veel autoritairder En ook een beetje Savonarola, een priester, maar dat is een ander verhaal. En nadien, 1512, komt die familie de Merici terug... ...en is de Republiek gedaan. En jij begint te schrijven... ...omdat hij niet meer aan politiek kan doen... ...omdat de Republiek weg is... ...omdat hij niet meer aan politiek kan doen... ...en omdat de Republiek weg is... ...en ook omdat... ...en en, en dus hij zit in een situatie waarbij... ...hij heel erg beseft... ...je moet ook macht hebben. En dus hij werkte voor... ...Piero Soderini, de confaloniere... de, ...de president eigenlijk, mag je zeggen... ...van Firenze... ...die altijd een degelijk en een fatsoenlijk man was... Maar die, aan het einde van zijn heerschappij, uh, volgens Machiavelli eigenlijk niet kordaat genoeg optrad tegen samenzweringen tegen hem en tegen de republiek vanuit de familie de Medici en de aristocratie. En dus dit Machiavelli met dat idee van, uh, ja, omringd door, wat w- w- vandaag zouden we zeggen, narcisten en psychopaten, <laughs> moet je soms ook dingen doen om die macht te behouden. En, en dus dat is denk ik zijn motivatie om te zeggen... Politiek en moraal, daar is ik een andere verhouding... Als je, als je er naar kijkt vanuit de realiteit. Dus hij zag het
0: belang in om, uh, omdat de zittende macht... of de heersende macht eigenlijk een beetje bedreigd werd... door externe factoren. Uh, benadrukt hij dat het belangrijk is om dat principe... van de macht op één plek te houden? Ja. Of dat te beschermen? Ja. Dus dat, zeg ik dat
2: zo goed? Ja, en uh, in het begin van zijn carrière heeft hij, is hij heel lovend over Soderini. Maar aan het einde is hij echt een beetje... Verbitterd. En natuurlijk, Willy heeft een ongelofelijke carrière gehad. Hij heeft uh, Cesare Borgia ontmoet en uh, Paus Julius II... en de koning van Frankrijk en de keizer van Beiren. En echt eigenlijk ongelofelijk. Uh, door, uh, als rondreisende diplomaat dus hij, hij is echt een observator van de politiek. En, uh, en dan zegt hij, als je vasthoudt aan die meer klassieke principes... Ja, dan sta je eigenlijk gewoon nergens.
1: Nee, dan heb je het, uiteindelijk ben je dan, kun je mooie principes hebben... maar als je te zwak bent om die, ook dat werk te effectueren... schiet je er niks mee op eigenlijk. Ja. En hoe werd er klassiek over die verhouding deugd en, en uh, macht gedacht? Uh, was dat inderdaad een heel uh, uh, ideaal typisch beeld? En was dat ook in realiteit zo? Of zag hij dus vooral ook dat het in realiteit al lang niet meer zo was? Of nooit zo geweest was misschien?
2: Ja, wel in het Principe gaat eigenlijk in gesprek met... De, dus hij heeft een soort alternatieve vorstenspiegel. En hij gaat in gesprek met de vroegere vorstenspiegels... die al van bij de Romeinen en de Grieken zelfs... Bestonden. Zou je misschien heel kort kunnen toelichten wat een vorstenspiegel is? Een vorstenspiegel is een, een, een boekje van een filosoof voor een heerser, ...waarin de filosoof de morele idealen benadrukt. En dus dat is een spiegel in de zin dat de vorster kan aftoetsen... ...of hij uh, de juiste principes volgt. Hoe, hoe moet hij handelen? En natuurlijk, alle schrijvers van vorstenspiegels... ...beseften dat de politieke realiteit anders was. Seneca schrijft er eentje over de barmartigheid voor Nero... We weten allemaal hoe dat is afgelopen, heel (laughs) slecht. Dus Erasmus in de tijd van Machiavelli... Ik ben op hetzelfde moment schrijft er ook een... voor de uh, jonge keizer Karel. En vanuit een heel... Besef natuurlijk dat er een kloof is tussen ideaal uh, ideaal en uh, en realiteit. Maar bij Machiavelli... En daarom is hij ook echt een denken van de moderniteit. Hij brengt in zijn voorste spiegel echt de blik van de burger. Dus als je die van Erasmus leest... dan moet de leider... in eerste instantie de christelijke principes volgen... en dan krijg je al die deugden. Die heel klassiek zijn. Dat is de barmachtigheid, de vrijgevigheid. Fides, trouw, de belofte houden. En Erasmus zelf... neemt die ook al over. Die staan ook al bij Cicero en bij Seneca. Dus je hebt bij de idee van deugd... Van politie... Dus bij Aristoteles heb je de vier... kardinale deugden. Dat is eerst wijsheid, moed... Uh, rechtvaardigheid en uh, de prudentia, dus de, de, de voorzichtigheid. En daarbij komen dan bij de Romeinen, die natuurlijk politieker georiënteerd waren in zekere zin dan de Grieken, Alleen, zeker Seneca en Cicero die zelf ook in de politiek stonden. Um, en die, die voegen daar dan aan toe, de barmhartigheid, fides, de trouw, belofte, en, um, en de vrijgevigheid. En dat waren echt uh, principes die altijd golden. Hè. Dus de ideeën de deugd, het, het goede van de deugd volgt uit de deugd zelf. Je moet dat altijd zijn. En dan maak jij wel in het vijftiende hoofdstuk van de principe, waar hij zo'n soort van kantelhoofdstuk, begint hij met te zeggen, ja, natuurlijk is een leider idealiter barmhartig en vrijgevig en moedig, hè, maar... En het is, het is eigenlijk met die maar dat hij uh, dat die imago heeft gekregen van iemand die alle principes overboord gooit, maar dat is eigenlijk niet het geval.
1: Ja, precies. En hij komt daar tot dat inzicht van die maar. En dat ziet hij dus eigenlijk vooral in die Florentijnse context... waarin hij al die bedreigingen ziet van die republiek... die dus ja, met moeite verdedigd moet worden tegen allerlei partijen... die al die goede virtues onderuit willen halen eigenlijk.
2: Ja, bijvoorbeeld over Fides, over de belofte houden, zegt hij... Paus Alexander VI, dus dat was de vader van Cesare Borgia, die deed nooit iets zonder te liegen of te betriegen... Huh? Uh, eigenlijk maar om een voorbeeld te geven, dat als je in die politieke realiteit staat, dan zie je de hypocrisie. En daarom ook dat die vorstenspiegel van Machiavelli door sommigen gelezen wordt als een duivels uh, traktaat waarin hij zegt, geen enkele morele regels geldt. Maar bijvoorbeeld Rousseau zal over hem zeggen, hij is iemand die deed alsof hij schreef voor vorsten, maar eigenlijk schreef hij voor burgers. Dus eigenlijk geeft hij een inzicht in hoe de politiek echt werkt door het zo cru weer te geven. En dat is ook een van de redenen dat hij natuurlijk ook niet echt populair was, want die kerk was in een enorme crisis. En eigenlijk tijdens zijn leven tussen 1470 ongeveer en 1530 um, zijn er dus zes paus aan de macht die zo decadent zijn, die zo corrupt zijn, die het zo bont maken die ook wel geweldig geïnvesteerd hebben in kunst. En dat vinden we nog altijd leuk.
1: In dat, is nog dat is wel een zin, ja.
2: Maar die verkochten aflaten. Dus die, 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 die verkochten uh, posities en zo binnen de kerk... Um, om de, de schatkist te vullen. Die hadden maatresses en kinderen. En... Um dat, dat is natuurlijk ook de periode dat die protestantsafscheuring opkomt. Dat is ook de periode van Luther en zo. Ja. En, uh, en Machiavelli is eigenlijk heel erg gedegoteerd daarvan, van die houding. En dat blijkt ook heel erg in de discussie, waar hij heel veel kritiek heeft op dat leiderschap. Dus de hypocrisie daarvan is iets dat hij wel veel, veel aankaart.
1: Ja, want hij zegt, wees dan dus eigenlijk eerlijk over dat die deugden gewoon altijd een tegenhanger hebben in macht. En dat je daar op een goede manier een balans in moet vinden. Of vindt hij dit op een andere manier verkeerd?
2: Wel, hij geeft eigenlijk verschillende lessen tegelijkertijd, want uh, wat natuurlijk ook speelt bij Machiavelli is dat hij ook een soort les geeft in de retoriek. Dus als hij zegt, je moet altijd barmhartig zijn, uh, maar het lukt niet altijd. En dan, het interessante is, dan geeft hij een voorbeeld van iemand die uh, schijnbaar barmhartig was, maar eigenlijk te zwak. Dus van eigenlijk um, iemand die geprobeerd heeft van een conflict te vermijden, waardoor het erger en erger werd. En uiteindelijk er veel meer vreedheid uh, gebeurd is. Dus je moet kordaat optreden. Maar hij geeft ook de les dat um, mensen in tijden van crisis, en dat is, is iets dat we natuurlijk allemaal kennen, uiteraard, of politici zullen uiteraard proberen hun ondeugden, hun zwakheden, hun fouten, voor te stellen als een deugd. Huh? Dus dat speelt bij hem ook mee. Want natuurlijk presenteren die zich als barmhartig... maar je moet daar ook wel kunnen doorheen kijken.
1: Ja, helder. En vervolgens uh, uh, koppelt hij daar ook nog... dit zijn dan de deugden... en hij zegt ook nog de fortuna en de noodzaak. Koppelt hij als een soort ja, slag ja. om zich heen?
2: Italië is in crisis... en veel van zijn tijdgenoten zijn helemaal moedeloos. Helemaal fatalistisch. En ik denk dat Machiavelli... en daarom is hij ook echt zo'n denker voor vandaag... dat is een denker van, uh, die, die probeert om toch nog greep te hebben op de realiteit. Dat is eigenlijk zijn uitgangspunt. Hoe kan ik in een situatie die mij totaal overspoelt... en waar ik schijnbaar niks tegen vermag... toch nog een een mogelijkheid tot actie behouden? Het is eigenlijk een soort van gevecht tegen de de machteloosheid. En hij schrijft in het principe... Heel veel van mijn landgenoten zijn fatalistisch. We laten het over aan God. Hier valt toch niks aan te doen. En... Zijn concept van Fortuna is een poging om dat te counteren. Dus hij zegt, ja, er is een godin Fortuna, godin van de Romeinen, een belangrijke referentie, die uh, aan de ene kant uh, de, de cornuc- uh, cornucopia in haar hand heeft, uh, dus de horen is overvloed, aan de andere kant het, 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 het wiel, dus is de wereld bestuurt. En Fortuna heeft geen plan. Dat is niet een soort interventie vanuit een plan. In dat opzicht is hij ook, neemt hij nog eens voor een keer afstand van dat, dat christelijke uh, wereldbeeld. Maar Fortuna, die treft blind. Dus dat is eigenlijk het altijd veranderen van de natuur, van, 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 de, van de politiek. En altijd als je denkt dat je je zaken onder controle hebt, je het allemaal beheerst, gebeurt, gebeurt er zoiets, ja. dat, hij dat alles helemaal overopgooit, meer nog, hoe meer je denkt dat je het controleert, dat is eigenlijk een soort uitdaging voor Fortuna om, uh, om je te treffen. Dus... Maar je zegt, Fortuna beheerst maar 50% procent van jouw leven. En, en dus je moet beseffen dat je altijd nog een verantwoordelijkheid hebt en een vrije wil om iets te doen. En dat is die virtue. Dus hoe meer Virtue dat je hebt, dat wil zeggen, hoe meer dat je weet hoe je moet handelen, hoe meer moed en inzicht en daadkracht enzovoort dat je hebt, hoe meer dat je Fortuna een beetje kan temperen. En het voorbeeld dat je geeft is, je kan bijvoorbeeld dijken bouwen langs een heel onstuimige rivier. Dus je ziet, je kan eigenlijk vooruitziend zijn. Je kan uh, proberen om toch iets te doen aan krachten die je mogelijk kunnen kunnen overstijgen. En dan ga je zien dat je je van die rivier ook helemaal niet zoveel last hebt.
1: Ja, en er zal altijd een een kans blijven op een krankzinnige springtij en dat er iets gebeurt.
2: Voilà, en dat beheers je niet.
1: Maar je kunt wel heel veel doen om... ja. ja. Om die communicering te pakken.
2: En als je helemaal niks doet, dan nodig je Fortuna uit... om helemaal je leven te regeren. Nu, Fortuna kan ook werken door mensen. Bijvoorbeeld bij verkiezingen. uh, Je denkt dat iemand je tegenstander is... en het wordt iemand anders. Ook dat is Fortuna voor Machiavelli. Dus dat is niet alleen de natuur. Fortuna is eigenlijk alles wat er gebeurt... dat dat onvoorspelbaar is. Bijvoorbeeld Hillary Clinton... Uh, ...die denkt dat ze Jeb Bush tegenover zich gaat hebben... ...de broertje van de George W. Bush en zoon van nog de, de, een van de presidenten de, voordien... ...en die haar hele retoriek, haar hele campagne, haar hele apparaat daarna richt... ...en dan plots al Trump krijgt, dat is fortuna. En dus als je dan echt vier toe hebt, dan, dan kan je je daaraan aanpassen... ...maar dat is ongelooflijk moeilijk. En dus maak zegt ook, altijd succes hebben is heel moeilijk... ...want je moet je kunnen aanpassen aan het nieuwe... ...maar mensen hebben hun eigen karakter en temperament... Sommige dingen liggen je beter dan andere, En je bent ook geneigd om terug te vallen op je eigen ervaringen. En soms volstaan die niet. En dus ja, oh, iets onverwacht en dan begin je te denken, wat kan ik nu gaan doen? Maar soms kom je daarmee recepten die eigenlijk voor dat nieuwe niet helemaal meer werken. Dus ook dat is een van die... De omgang met de tijd is ook een van de uitdagingen van Virtue.
1: Namelijk de omgang met dus... Dat realiseer dat, dat de middelen van de vorige strijd misschien onvoldoende zijn voor weer de volgende strijd.
2: Ja. Ja, en ook het, het de inzicht dat je soms ook gewoon niet meer de geschikte persoon bent. En vandaar ook dat hij heel erg het Romeinse model bewonderde, omdat die twee consuls hadden die heel snel konden wisselen. Dus in crisis situatie kon het zijn, kan het zijn dat iemand, als je het voorbeeld neemt van Chamberlain en Churchill tijdens de Tweede Wereldoorlog, in, in de jaren dertig, Chamberlain, premier van Groot-Brittannië, was een heel goede premier voor vredestijd. Maar hij had helemaal het temperament niet om op te boksen tegen iemand als Hitler. En, en natuurlijk Churchill wel. Dus die wisseling van de macht op dat moment is een goede zaak. Na de oorlog raakt Churchill niet meer verkozen. Als hij uiteindelijk nog wel eens verkozen geraakt... is hij een heel slecht, uh, zijn Engelsen heel ontevreden... omdat hij eigenlijk geen premier was voor, voor vredestijd. En dus dat betekent ook dat je wisselingen van de macht... horen eigenlijk bij de politiek. En daarom was hij ook een voorstander van de republiek. Want dan heb je wisselingen van de macht. Ja, Zowel bij de monarchie... Dat al, zit er al die je...
1: macht in die ene persoon die ja, het, ja, tot zijn ja. dood blijft. En
2: nou weet je niet. Zelfs al is die... Het is niet eens een kwestie dat hij geen talent zou hebben. maar je kan geschikt zijn voor een bepaald tijdmoment. alleen een bepaald moment in de tijd. maar niet, niet voor een ander.
1: En je zegt hij drijft daarmee ook wel weer wat verder af. Van, in dat opzicht van die Fortuna uitleg van de christelijke leer. Kun je überhaupt zeggen dat hij in die zin. relatief niet heel christelijke denker is, zeg maar. en eigenlijk heel los staat van die christelijke traditie? Of is hij op andere terreinen daar wel echt heel erg in ingebed?
2: Um, ik denk dat hij echt een zeer onchristelijke denker is. Maar het is ook, denk ik, anachronistisch om te zeggen dat hij een atheïst zou zijn zoals mensen vandaag atheïstisch zijn. Hij was op zijn manier ook wel soms een beetje bijgelovig. Soms schrijf hij dan van de stand van de sterren of zo. Hij was echt iemand van de renaissance, hij was echt iemand van zijn tijd. Maar hij is niet christelijk, als je het vergelijkt met de, het, be, het, het beleid dat gevoerd werd door de Dominicaanse priester Savonarola van 1494 tot 1497 in Firenze, die echt... Bijvoorbeeld de bedreiging door de Fransen, dus de inval van de Franse in Florence... wijde aan het zonnige gedrag van de Florentijnen en van die donderpreken hield. En dus eigenlijk de politiek bekeek vanuit een plan van God... waar daar mensen die konden wapenen tegen fortuna en tegen het onverwachte... door religieuzer, christelijker en zo te zijn. En daarin geloofde hij helemaal niet. Dus nee, hij zegt, ook
1: daarin zou, uh, uh, leidt die man het weer heel erg vanuit die deugden door. Dus als je de goede dingen doet, volg daar de goede dingen uit... Toen ja, ook je dat Dus realistisch ziet, er is ook gewoon een hele duidelijke poot. Fortuna, macht en uh, dat je dingen moet plannen gewoon. Ja.
2: Ja, ja, en vooral dat je ook niet de juiste analyse kan maken. Dus hij schrijft in zijn in principe dat hij de verità effectuale della cosa wil uh, onderzoeken. Dus de waarheid ik, van oorzaak en gevolg. Van Hoe zit het echt in elkaar? Zonder moreel te oordelen. Dus waarom vallen mensen een land binnen? Ja, omdat ze kunnen. Ja, dat, is, dat is niet zo vraag. Maar is eigenlijk... En dan moet je gewoon kijken naar, wat is je noodzaak? Wat zijn je mogelijkheden om je daartegen te verzetten? Maar doe dat allemaal op een realistische manier. En dat is eigenlijk bijna het meest idealistische... dat je kan zijn om je eigen, dat je kan zijn om je eigen vrijheid te, te beschermen.
0: Ja, oh ja. Dus verder is er weinig ruimte voor idealen in, in, het, in de politiek.
2: Wel, dat, is, dat is een hele goede vraag, want dat is echt ook een beetje de moeilijkheid van Machiavelli. Hij eindigt in principe met een pleidooi voor een verenigd Italië. Dus eigenlijk zijn vraag is ook, als je kijkt naar de Romeinen, hoe komt het toch dat wij, zegt hij, er allemaal zo ellendig aan toe zijn in deze tijd, als wij ooit zo onafhankelijk en zo soeverein waren. Um, en, uh, dus het is bijna een soort um, existentiële vraag... En, en in dat laatste hoofdstuk roept hij op voor een grote leider die toch in staat zou zijn om Italië te verenigen. En, uh, en dat is, in dat opzicht is dat wel idealistisch. En dus dan, dat is eigenlijk ook iets dat pas veel later zal gebeuren in de negentiende eeuw.
1: Ja en dat zie je ook nadat nou in die tijd nadat uh, uh, dan die focus ook meer is op die noordelijke staten verenigen. Nou, en dat het hele zuidelijke deel daar niet in werd meegekeken wat natuurlijk later dan toevallig wel bijgekomen is. Ja. Maar ja, dat nou, vanuit deze lijn nou, werd gedacht het moeten ook die losse staatjes zijn die met elkaar ja. een geheel vormen.
2: Ja. ja, en, ja. en ja. natuurlijk het, het nadeel van zijn laatste hoofdstuk is dat bijvoorbeeld Mussolini dan dacht ik ben de leider die het ja. Italië ja. verenigt en die een soort grootsheid brengt, maar dan negeer je natuurlijk al de momenten in die vorstenspiegel spiegel waar hij, en dat was ik uh, dan net al aan het zeggen over Erasmus... waar hij eigenlijk de blik van de burger binnenbrengt. Dus waar hij zegt... wat is de basis van de autoriteit? Wel, mensen moeten met jou willen meegaan.
0: Ja. Maar ziet hij ook een rol weggelegd voor burgers? als Aangezien hij zo vanuit een perspectief schrijft. Het is
2: ook een actieve rol voor burgers... om mee te, mee te doen in de politiek. Absoluut. Niet zozeer in het principe... omdat dat wel echt... dat is eigenlijk een soort sollicitatiebrief... dan om toch terug in de politiek te kunnen gaan... Uh, maar, uh, maar in de discorsies, enno- en ook daar bewonderde hij enorm aan de Romeinen, dat is de burgers in. En het voorbeeld dat hij geeft is, uh, als iemand in de Romeinse politiek door zijn geld aan te wenden, mensen wilde beïnvloeden, met over graan te kopen en te verdelen of zo, hè, uh, als een soort populistische, uh, populistisch manoeuvre, dan... Werd, dus dan, dan pleitte het, het, het volk om die persoon te vervolgen. Hm? Dus dat was eigenlijk gewoon verboden. Dus hij is een heel strikt ideaal van, van burgers zien. En dat is eigenlijk wat dat hij bewondert. En dus hij heeft ook over zichzelf, dat, hij, zijn, uh, dat uh, hij meer houdt van zijn land dan van zijn ziel. Dus hij heeft echt zo'n heel, patriot, heel patriotische instelling van... Uh, je moet iets doen voor je gemeenschap. Vrijheid is niet de staat komt zo weinig mogelijk binnen uh, tussen... en ik heb individuele vrijheid. Dus dat is eigenlijk het negatieve vrijheidsbegrip... dat we vandaag de dag kennen. Nee, vrijheid is ook denken wat nodig is... om die gemeenschap te, te beschermen.
1: Ja. En, en dit alles is hierna, doet een hele goede analyse... Zeg maar, van het uh, geheel. Uh, een soort uh, politieke logenaat van de duiding van de, van de hele constellatie. Een goede balans tussen deugde en, en uh, macht. En geeft in die zin... Uh, ook nog een toch soort uh, diepere waarde mee van die zegt... Ja, want uiteindelijk gaat het daarachter daar naar. Nou, Je zegt het niet, nationale, Italiaans, Italiaans nationalisme misschien... of uh, toch iets van dat die republiek zo uh, een soort vaderlandslievendheid in zit. Maar is er toch een soort ultieme waarde die er nog achter ligt... of is die er dus niet daarachter, zeg maar? Dat...
2: maar de vrijheid is voor hem wel een ultieme waarde. Ja, die vrijheid is wel echt de ultieme. Absoluut, ja. ja, 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 absoluut. En wat betekent vrij zijn, en dat is ook het Romeinse begrip je ook vindt bij taketjes en zo. Dat is, dat is niet onderworpen aan de, macht van, aan de willekeur van iemand anders. Dan ben je vrij. Het heeft niks te maken met, of, of weinig te maken met, uh, met die negatieve vrijheid. Het, het veronderstelt wel een vorm van negatieve vrijheid, maar het is vooral zelfbeschikking en niet afhankelijk zijn van de willekeurige macht van iemand anders. En het voorbeeld dat, dat, dat taketjes geeft, is dat van de, de slaaf. taketjes geeft een slaaf kan alleen maar slaaf zijn. En wat hij daarmee bedoelt, is dat Zelfs in Rome waren slaven eigenlijk vrij veel autonomie, met vrij veel vrijheid in de zin. Die mochten een landgoed besturen of. of maar. Of die mochten zelfs gaan en staan waar ze wilden, of, of die, die, die maakten deel uit van, van het huishouden en zo. Maar. Ja, de slaaf hangt af van de willekeur van de meester. Als hij van gedacht verandert, dan plots heeft hij niks meer te zeggen. Ja? Dus het gaat er maar niet alleen over wat je, zou, wat je kan doen of niet kan doen. Het gaat er maar over of iemand de mogelijkheid heeft om over jou zeggenschap te hebben. En ik vind dat een enorm interessant concept. Omdat het betekent dat beperkingen van de vrijheid niet expliciet moeten zijn. En ik denk dat dat heel reëel is. Ja? Om een voorbeeld te geven. Dat is het voorbeeld dat ik geef in mijn boek... Van uh, mensen die in een precaire job zitten en die toch dingen doen waarbij ze misschien niet altijd hun geweten volgen of of die ze niet zouden willen doen. Onder het dreigement dat ze hun job verliezen, maar dat hoeft niet expliciet te worden gemaakt. Dan ben je eigenlijk onvrij. En het voorbeeld dat ik geef is van Xavier Niel, dat is een hele grote uh, mediamagnaat in Frankrijk. Die is eigenaar van Le Monde en van tal van andere kranten en en, en, en kanalen. En die heeft zelf eens gezegd in een interview... Ah, want dus, soms zijn er natuurlijk vragen, over, ook kritische journalistieke vragen... over iemand met zo'n imperium en wat hij allemaal doet met zijn geld enzovoort. En dan zegt hij, ah, als de journalisten mij lastigvallen... dan zeg ik gewoon tegen een ik zal uw krant opkopen... en dan zijn ze meestal wel rustiger. Dus um, het besef van journalisten, zeker als ze in precaire situaties zitten... dat ze eigenlijk afhankelijk zijn van... ...betekent dat, die, dat, 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 dat iemand meer veel macht niet expliciet hoeft te zeggen... ...dat hij vraag zal nemen of zo, maar eigenlijk... ...en voor jij wil is dat al een vorm van onvrijheid. Ik vind het heel interessant, want als je op die manier kijkt naar vandaag de dag... ...dan zie je eigenlijk dat het toch iets helemaal anders is dan, dan de vraag... Uh, ...heb ik individuele rechten of niet? Want ja, als freelance-journalist in het geval... ...ja, je hebt individuele rechten, jij sluit dat contract af... He, met iemand uh, voor wie dat je werkt. Wat is jouw probleem? Jo, en ook, niemand
1: dwingt je. Niemand
2: dwingt ja. je. Er, er is de rechtsstaat. Er is de, ja, oké, okay, maar je kunt wel. En zeker ook als het gaat over censuur en zelfcensuur. Je kunt je wel gedwongen voelen om iets te doen. Terwijl bij hops natuurlijk, de, als, iemand, als iemand een beperking oplegt, dan moet ook identificeerbaar zijn op welke manier dat de macht jou tegenhoudt.
0: Ja, dus het zouden... gaat meer over uh, een soort van impliciete uh, uh, ja, dwang eigenlijk, of macht...
2: Ja, ja, over een machtsrelatie waarvan je je ook bewust bent... en die eigenlijk al je vrijheid kan, kan beperken. En, en, en dus zijn ideaal van vrijheid was dat je dat eigenlijk niet had. Dus dat je een structuur hebt waarbij je als burger mee kan doen aan de politiek. Dat je aanklacht kan indienen tegen mensen. Tegen, uh, uh, het is ener wie, dat er als er iemand last over jou verkoopt... dat je die ook kan aanklagen. Dat je inspraak kan hebben over de benoeming van magistraten. Dat gaat echt heel, heel ver eigenlijk. Alle momenten dat de burger inspraak heeft in in de politiek of in het politieke systeem... opdat je die vrijheid ook kan, kan behouden.
1: Voor wie was deze vrijheid in zijn ogen? Had hij daar ook een afgebakende groep voor... of was hij daar vrij inclusief in, in zijn gedachten? Of ging wel, het wel voor... over Florentijnse mannelijke burgers? Ja, wel Florentijnse mannelijke burgers ja.
2: natuurlijk. Ja. Maar je weet wel een Italiaanse macho, dat valt gewoon niet te kennen. <laughs>
1: En, en dat hing dan wel aan het Florentijnse burgerschap ook of iets eigenlijk. Absoluut, nou? ja, ja,
2: ja, ja, ja. En wat, een van de dingen die hij dan wel bewonderde aan Savonarola is dat hij een soort grote democratische raad had georganiseerd. En, uh, en, en dat, dat is ook iets dat hij, dat hij dan zou behouden. Hè. Dus inspraak is eigenlijk heel erg belangrijk. Een democratische raad? Ja, dus uh, het is niet echt een democratie zoals we ze vandaag kennen, maar de idee van Machiavelli is dat de essentie van politiek conflict is. Altijd tussen de elite en het volk. Dus je moet een systeem hebben waar dat conflict kan plaatsvinden. Dus waar dat het volk vrijheid kan spreken en waar andere, uh, mensen die andere belangen te verdedigen hebben, ook een bepaalde plaats hebben. Maar uh, er moet eigenlijk een, een soort ontmoeting zijn tussen die, tussen die groepen.
0: Waardoor dat conflict eigenlijk... ...van bovenaf bemiddeld wordt of zo. Ja, ja. ja. Dus, dat
2: eigenlijk, als de, uh, dus het onderscheid dat hij maakt... ...is dus wat hij bedoelt met eliten is... Uh, ...dat zijn mensen met financiële middelen... Uh, ...bijvoorbeeld landtegenaren, uh, aristocraten... ...mensen van het leger... ...mensen die religieuze functies uitoefenen... ...dat is eigenlijk wat we vandaag... ...de conservatieve posities noemen. En dan heb je het volk... ...en het volk wil eigenlijk vooral uh, vrij zijn... ...dus dat we zeggen zo weinig mogelijk... ...het verlangt om zo weinig mogelijk... ...beperkt te worden... Als de elite volledig een overmacht heeft, dan zit je in een soort autoritair regime. Als het volk een overmacht heeft, dan zit je in een soort anarchie. Dus je moet eigenlijk tussen die twee kunnen navigeren, maar dat is altijd heel delicaat. En en, uh, politiek is ook, zoals Portuna, is is altijd in verandering. Dus je moet er heel erg op waken, bijvoorbeeld als er een corruptieschandaal is... Dat je meteen ingrijpt. Hè. Dus, want de wetten van de republiek gelden voor iedereen. En je kan nooit uitzonderingen toelaten. Zelfs niet voor burgers die voor de rest heel verdienstelijk zijn. Of heel bekend of populair. Of waar dan ook. Maar je zegt telt allemaal niet mee. Je moet eigenlijk heel ervoor zorgen dat die burgers zien. Um, dat, die, dat die door iedereen verdedigd wordt. En, en dat die nageleefd wordt. Ja. En geeft je dan ook
0: een, een soort van type. Want je hebt dus de elite en, en het volk. En. Um, dus ergens binnen de elite moet dat, dat altijd aanwezige conflict moet, uh, uh, geïnstitutionaliseerd worden. Ja. Dus de elite... en geeft hij daar dan een, een type voorbeeld van uh, hoe dat geregeld moet worden? Zijn dat meerdere mensen of is dat één iemand...
2: Wel, zijn voorbeeld is de periode van de Romeinse Republiek. En dus Rome wordt gesticht in 753 voor Christus en is dan tot 509, heb je zeven koningen. Dan heb je de Republiek en dan krijg je een burgeroorlog, Julius keizer die hij helemaal niet positief uh, inschat. En dan uh, krijg je het keizerrijk, hè, Octavianus Augustus. En dat vindt hij ook allemaal niet zo interessant. En dus ik voor hem, het is echt die periode van de Romeinse Republiek en dan heb je consuls. Dan heb je de Senaat, dat zijn de vertegenwoordigers van de aristocratie. En dan heb je het Volkstribunaat, dat zijn de vertegenwoordigers van het, van het volk. En hij zegt: in de goede tijd um, had dat Volkstribunaat ook inspraak, helaas is het zo dat de elite altijd zal proberen van meer macht te verwerven... en daar vaak ook wel de middelen toe heeft. Sociaal, via netwerk, hij noemt het niet zo, maar daar komt het wel op neer. Uh, dus die, die, het risico bestaat altijd dat, die naar, uh, dat, dat wie financieel machtiger is... en ook mondiger is en beter opgeleid is enzovoort... dat die na verloop van tijd meer overwicht heeft. En dan krijg je een soort ja, rancune bij, bij de bevolking... Of, ofwel een soort onverschilligheid, ofwel worden die dan heel gevoelig voor de populisten. Dat is eigenlijk een beetje het scenario dat hij beschrijft. En dat is dan ook gebeurd met Julius Caesar, die ja. dan zijn uh, gebieden in Gallië veroverde en dan heel veel van die rijkdom terugbracht naar Rome, begon te verdelen enzovoort. En op die manier eigenlijk heel dat machtsevenwicht dat er bestond, onderuit haalde, dictator werd, gesteund door het volk. Maar eigenlijk het probleem, en dat is wel interessant bij hem, het probleem voor hem is, is al veel vroeger begonnen in, in een soort overmacht eigenlijk van de aristocratie op het volk.
1: Ja, en dan zegt u dus dat zelfreinigend vermogen, wat er in, in ultieme opzichten in zou moeten zien dat die populisten als ze graan uitdelen.
2: Uh, dat die deel gemaakt, deel wordt, zeg maar, ja. of wil,
1: uh, verbannen, dat werkt dus op een gegeven moment. Daar werkt ik meer, niet meer mee. Nee. Hey, dit gaat allemaal over het publieke domein. Heeft hij ook een reflectie op het private domein? Van, goh, wat, uh, heeft dit ook consequenties voor hoe mensen zich individueel moeten gedragen, of staat dat hier helemaal los van?
2: Nee, dat heeft hij eigenlijk niet. Wat ik wel denk is dat zijn ideeën van noodzaak bijvoorbeeld en van fortuna. Je kan, ik heb dat ook al toegepast op mijn eigen leven en ik zie het ook in de levens van anderen. Hè, dat mensen zeggen van een schijnbare tegenslag kan eigenlijk ook het goede brengen. Of geconfronteerd met noodzaak uh, ontdek je zelf kwaliteit van jezelf. Of kan je beter staan of, of, of leer je verbeteren sommige relaties met anderen ook en zo. Maar hij heeft geen, geen filosofie van het Privaat en daarin is hij ook precies geen filosoof. Dus hij is gericht op politieke actie. En over zijn eigen leven schrijft hij dat hij graag gokt en, uh, en gedichten schrijft aan vrouwen en alleen het is, is fijn, laat ons zeggen, het is een kleurrijke figuur. Ja.
1: Hey, en als we dan kijken naar het machiavellisme... is dat nou echt zo, zo'n scheldwoord geworden. Uh, je zegt dat het begint al heel kort na zijn dood. Uh, hoe is die receptiegeschiedenis gegaan? Uh, is die altijd dat? Heeft hij die, die zwarte kant altijd gehouden? Of... Uh, uh, zie je ook denkers die hem dus naar het heel positief pakken, zoals een Spinoza.
2: Ja, dus de, de, de voorstanders van de Republiek en eigenlijk ook de Founding Fathers, die zijn ook minstens indirect wel door, maar ik niet beïnvloed, omdat die periode uh, van de Republiek, dus dat is eigenlijk dan bij de Founding Fathers, dat ook via de Engelse voorstanders van de Republiek, die in discussie waren met Hobbes, die nu totaal vergeten zijn, zoals Harrington en zo, uh, om, omdat die korte periode wel heel opmerkelijk was. Dat is echt een soort lichtpunt en dan ja. daarna... Uh, En uh, en ja, Hannah Arendt, Claude Lefort. Maar er zijn ook altijd heel veel tegenstanders geweest. En zeker ook bij meer conservatieve denkers. Zoals Leo Strauss en heel zijn school zijn virulent tegen. Maar ja, Willy, waarom? Omdat. ...Machiavelli, het ideaal van het ware, het goede, het schone... ...dat je in de Platoonse filosofie vindt ...en deels nog wel bij de is. er is een logos, er is een transcendentie... ...er is een universele orde. Kikro die schrijft, de mens verschilt van de dieren... ...want de mens zoekt naar het ware, het goede en het, het schone en dieren doen dat niet. En dan krijg je Machiavelli die zegt, nee, nee, er is geen harmonie... ...chaos is, is de wet van de, van de wereld eigenlijk... En, en daarmee zei ik, doe daar een zet die, die ik denk dat de conservatieven hem nog altijd niet vergeven hebben. <laughs> hm.
1: En Hanne Arendt is positief over hem, inderdaad. Hoe, hoe plaatst hij hem?
2: Wel, zij zegt dat hij echt een denkend is van de actie. En wat zij ook aan hem bewondert, is dat hij begreep dat er een verschil is tussen het goede doen publiek en het goede doen privé. En zij schrijft dat de christelijke wereld... Um, ...vooral de contemplatie vooropstelde en minder de vita activa... ...dus het, 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 uh, het, het, ja, de, de handelingen, de bezigheden van, van de mensen... die zijn dan uh, arbeiden, werken en, en handelen... ...handelingen is dan het, het, het politieke. Um, en voor haar is Machiavelli wel iemand die eigenlijk ook al begreep... ...dat het goede eigenlijk niet in het publiek hoort. Dat is wat Naren zegt. Als je het goede doet om als goed gezien te worden... ...dan gaat er eigenlijk al iets af van dat goede. Hè? Dus uh, het goede is eigenlijk een kwaliteit die vooral op het private betrekking heeft. En het goede afwegen in het politieke moet je je doen volgens andere criteria dan naast liefde, nederigheid en al die christelijke deugden.
0: Dit is wat Hannah Arendt schrijft? Ja, dat dus is, is wat Hannah Arendt schrijft, uh, ja. Machiavelli zelf ook zegt.
2: Het, het sluit worden. helemaal aan, bij ja. wat Machiavelli ook. Niet op dezelfde manier zegt, maar het sluit eigenlijk wel helemaal bij aan. Ja. Dus Machiavelli heeft helemaal niks tegen naastliefde, heeft ook helemaal niks tegen nederigheid, maar hij zegt wel, als je in het publieke en in het politieke de nederigheid prijst, schrijft dus hij dat letterlijk in de discussie, Terwijl je staat tegenover, wat hij noemt, arrogante figuren die daarvan misbruik maken, dan hou je je helemaal niet staande. En dus, en dus is die christelijke deugd goed als een private deugd, maar niet als een politieke deugd. Dat heeft er eigenlijk voor gezorgd, zegt hij, dat we in Italië voortdurend onder de voet worden gelopen uh, door mensen die, ja, die het helemaal niet goed met, met anderen voor hebben en waar tegen je eigenlijk weerloos wordt. En dus moeten we eigenlijk terug naar een, een opvatting van een, van een publieke deugd.
1: Ja, en ik, ik denk dat we dat vertalen nee, in de Nederlandse politieke context. Is dit misschien het beeld van ik, wat vaak gezet wordt voor de ChristenUnie. Een positieve partij die heel fijn de christelijke deugden voor ogen heeft. Maar het altijd aflegt tegen een VVD die wat uh, makkelijker felistischer in de slechte uitlegzin is, zeg maar. Hoe kun je, geeft, geeft mag je daar een, een lijn voor, hoe kun je dan zorgen dat toch die deugdzame kant wel nog blijft bestaan? Dat, hoe kun je toch... Die kant, dat die, de, ja. Hoe voorkom je nou dat het je felisme, zeg maar? Hoe ja, red, dat mag je, van hele, van, je felisme.
2: Ondanks zichzelf, ja. Ja, ja dat, is dat, dat is een hele moeilijke vraag. Omdat eens had ook die idee van deugd en moraal. van enfin moraal, maar allemaal niet in moralistische zin, maar van, van deugd in de zin van uh, ja, het, 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 het uh, handelen op een bepaalde manier. Maar ook het, het verogenaren van het algemeen belang. Hè. Dat is eigenlijk wat Romeinen deden in de... In de, uh, tijdens de Republiek. is dat die aangetast is door corruptie, door ambitieuze mensen, door. En, enfin, dat, dat is heel moeilijk om dat terug recht te zetten. En dus Machiavelli is iemand die wijst op het belang van voorbeelden en van verhalen. Hij heeft ook nog een concept glorie. Dat is ook een van de punten waar Hannah Arendt hem voor prijst op het einde van de uh, the Human Condition. Omdat uh, zij zegt de christelijke wereld vertrekt van de individuele onsterfelijkheid... en uh, heeft eigenlijk te weinig oog... voor het belang van het politieke. En bij Machiavelli en bij de Romeinen... heb je dat idee van roem... wat we nu totaal absurd vinden, of glorie. Maar de idee daar is eigenlijk... dat je moet denken aan... hoe de komende generaties... over jou zullen denken... Hmm. En vandaar dat hij schrijft dat het veel beter zou zijn uh, om te zijn als Marcus Aurelius, dus hij hij doet niet voor keizers, maar wel Marcus Aurelius. Dat
1: is een positieve uitzondering. Dat is
2: een positieve (laughs) uitzondering, uh, die tijdens zijn leven geliefd was en wiens leven niet bedreigd was en na zijn leven eeuwige roem had, eerder dan Nero of Caligula, die tijdens hun leven zich niet konden beschermen, ze zijn altijd even vermoord, en na hun dood eeuwige haat hebben. Dus, dus dat is eigenlijk de, de idee, het is eigenlijk een soort van hoop dat je door verhalen, voorbeelden, mensen kunt blijven inspireren tot een idee van roem, waarbij ze een onderscheid kunnen maken tussen hun eigen belang en het algemene belang. En dus de idee van, die, van, de, van de republiek is dat het burgerschap kan iets van mij eisen dat ik als individu niet wil doen. Ik kan niet alleen maar mijn individuele verlangens volgen. Af en toe moet ik ook toelaten van gecorrigeerd te worden... door een idee van burgerschap.
1: Ja, en dat is grappig Je hebt wel nu, denk ik, in toenemende maat gaat het over klimaat... van wees een goede voorouder, wordt als Dan zegt dat zo'n roem, niet op mondiale schaal of landelijk schaal... maar op individuele schaal, maar van ook een beetje zo'n soort oproep van... Wees na ten Goed iemand voor toekomende generaties. Dat is dus ook een beetje uh, toch appelleren aan het roepen. Ja,
2: absoluut. Ergens. Dus dat is eigenlijk een perspectief dat we helemaal verloren zijn. Maar er is een continuïteit tussen verleden, heden en toekomst. Al is het verleden voor maak voor wel is geen traditie, want hij breekt met de traditie, maar hij neemt wel de vrijheid om uit het verleden te halen wat hij daar inspirerend vindt qua voorbeelden. En er is een continuïteit met de toekomst. Je denkt automatisch ook, ook aan die volgende generaties. Dus het gaat niet over jou, ja? Het gaat over de wereld een beetje bijna in Haarentiaanse zin... en de gemeenschap die blijft bestaan ook naar jou. En daarvoor heb je een bepaalde verantwoordelijkheid. Ja.
0: ja, dus ja. Zo, zo bewaar je wel in het, in het private dan wel een type van moraliteit of uh, idealisme. Want het, vraag, het vraagt dan van je in het publieke domein om daar aan voorbij te gaan... aan dus je eigen opvattingen.
2: Well, het, in het publieke domein is het eigenlijk vooral de leider... die in bepaalde gevallen moet handelen in het belang van de staat... is dan de, de raison d'etat... Um, in, in, in contrast met uh, uh, de, de, de moraal. Een van de voorbeelden die gegeven wordt... en dat is altijd gecontesteerd natuurlijk. Dat is je bijvoorbeeld met mensen... waarvan je weet dat die een tero- terroristische aanslag willen plegen. En deels wordt dat opgevangen door de rechtsstaat... maar er zijn altijd voorbeelden. En ik geef ze ook in mijn boek... François Hollande, de vorige mm-hmm. president... die gewoon ook toegegeven heeft... wat hij natuurlijk ook nooit had mogen doen... maar goed, dat is een ander verhaal... Dat, uh, dat bijvoorbeeld in, in het buitenland soms uh, mensen worden. Uh, dus, dus, dus je hebt een soort bescherming van je, van je nationale belangen die kunnen maken dat je soms dingen doet die niet helemaal haak staan, uh, die, die soms haak staan op, op, op wat je als gewone burger mag doen, zou ik maar zeggen. Ja. En, en daar was Maak Jij wel voor te vinden. Ja, dus in dat opzicht is zijn wel. Ja, niet braaf, zou ik maar zeggen. Nee, 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 nee precies.
1: En zitten die rauwe randjes kloppen in die zin wel? Wat we, dankjewel Tinneke voor een heel interessant verhaal over Machiavelli. Ik denk, hij is dus geen machiavellist. Namelijk dat klassieke doel, hij ligt de middelen. En dat je dus, joh, alles gaat er maar om. Om macht te hebben en te behouden op een, op een cynische manier. Nou, we hebben denk ik heel goed gehoord in het hele verhaal dat het zeker niet op een cynische manier is. Machiavelli wordt tegelijkertijd wel dus altijd heel vaak op die cynische manier uitgelegd... en dat is eigenlijk al sinds het eerste begin van zijn overlijden... en zijn hele erfenis wordt in, die licht, in dat licht bekeken. Dat is een soort duivelsfiguur. Zijn boek heeft ook op de index gestaan. En dat heeft vooral dus mee te maken dat hij die, die hoogste deugde... eigenlijk eh, niet alleen als ultieme eindpunt en vertrekpunt van alles neemt... maar zegt er is daarnaast ook gewoon macht nodig... om die deugden tot bloei te kunnen laten komen. Je hebt dat nodig om vrijheid te doen. Spinoza prijst hem enorm. Hij zegt, het is een wijze, sluwe uh, denker... die inderdaad heel erg de vrijheid aangedaan is. Die daarvoor strijdt en daarom dus een een belangrijke denker is. En wat... Uh, Machiavelli net goed doet, dus hij gaat eigenlijk kijken wat zijn nou de effecten van de daden die je doet. Dus de intenties kunnen hartstikke goed zijn, maar die zijn uiteindelijk onvoldoende. Het is dus nou niet een fijne intentie die leidend is, maar je moet ook kijken wat het oplevert. En dat alles schrijft hij in een context van Florence, wat gewoon in, uh, onder druk staat. Het is tijdelijk even een republiek, soms dat er één familie heel erg overheerst. Dus het is een kwetsbare positie. En hij zegt, je moet macht hebben om die kwetsbare positie te kunnen verdedigen. Florence was ook een stadstaat zonder groot leger. Dus het was ook al dat zoeken tussen al die verschillende landen te opereren... om naar die vrijheid enigszins te bouwen. Die zegt, je moet gewoon bepaalde macht hebben. Anders kun je zulke leuke ideeën hebben. Het komt er uiteindelijk niet. Kortom, politiek en moraal. Je moet daar een andere balans hebben. Je kunt niet alleen maar vanuit dat principe handelen. Hij schrijft dan naar het boek Your Principe, een vorstenspiegel, uh, een, een bredere traditie uh, van filosofen die een boek schrijven voor een vorst. En over het algemeen is dat eigenlijk altijd een soort bijbelse profeet die zeggen, Houd de principes goed voor ogen. Um, uh, en ze wisten altijd wel dat in de praktijk dat iets anders lag. Maar ja, achter is een kloof tussen ideaal en realiteit. Maar die filosoof vooral, droeg vooral dat ideaal uit. Want zegt Machiavelli die voegt eigenlijk een beetje de blik van de burger toe. En die zegt dus, joh die deugden op zichzelf zijn niet voldoende. Die deugden uh, die bijvoorbeeld Erasmus ook enthousiast aanhaalt... zijn uh, uit de traditie van Aristoteles... die het over de wijsheid, de moed, de rechtvaardigheid, de prudentia heeft. Uh, Seneca en Gigero die daar nog weer de barmhartigheid, de fides en de vrijgevigheid aan toevoegen. Uh, Machiavelli zegt, allemaal goed. idealiter moet een vorst zo handelen, maar... en hij heeft gewoon die maar dus in zijn dagelijkse praktijk gezien. Daarnaast doet hij dus die blik van die burger toevoegen... door heel duidelijk de hypocrisie aan de kaak te stellen. Hij zegt, ja, als je die hypocrisie toelaat... dan is dat een soort eroderende rot. En Rousseau zegt ook mooi... hij schreef echt voor burgers... om ze inzicht te geven in hoe politiek werkt. Het is daarmee ook een soort les in retorica. een beetje. Je moet niet schijnbaar barmhartig zijn... omdat je eigenlijk te zwak bent... en je barmhartigheid verkopen als iets anders. Uh, Je moet niet je ondeugden verkopen als deugden. Nee, je moet daarin transparant zijn. Corruptie kan ook echt niet bij Machiavelli om toch een greep te hebben op een realiteit die zo enorm weerbarstig is... zegt hij, ja, je moet niet fatalistisch worden daarin. Je moet een, een, eigenlijk een, zien dat er een balans is tussen fortuna enerzijds... Eh, er is een soort noodlot, positieve of negatieve ontwikkelingen... ze dus kunnen zomaar plotseling komen. Maar je kunt daarnaast ook controle hebben. Je kunt je inspannen om die dingen te voorkomen. Het mooie parallel die Tineke aanhaalde nou, het is, van, het is van dijken bouwen... Uh, je kunt inderdaad springtijd krijgen... maar je kan wel gewoon een goede dijk bouwen om een rivier te kanaliseren. Kortom, uh, er is fortuna, maar je kunt je ook uh, uh, daadwerkelijk wapenen. En ook het verleden is dus nooit een redmiddel. Um, je moet blijven anticiperen. Oude middelen kunnen gewoon op een opraken. Is hij nou een onchristelijk denker? Ja, in zekere zin wel. Je kunt hem niet spreken als dat hij een soort atheïst is. Maar wat hij dus inderdaad het zegt is van uh, oorzaak en gevolg is leidend. Hij gaat eigenlijk niet naar zoek, op zoek naar een groter verhaal... maar kijkt naar een soort balans in deze twee dingen. Ehm... Um, is hij dan uiteindelijk een cynische man inderdaad? Heeft hij geen idealisme? Nou, een idealisme is wel misschien toch iets van Verenigd Italië... wat hij inderdaad voor zich ziet. En toch ook een heel belangrijk ding, een ultiem streven... wat eigenlijk achter dit alles is, is inderdaad de vrijheid. Niet onderworpen zijn aan de willekeur van een ander... maar zelfbeschikking hebben. En dat is dus iets anders dan dat je vrij kan handelen. Want een slaaf kan ook misschien vrij handelen in het oude Rome, Rome. Maar uiteindelijk is hij toch onderhevig aan de willekeur. Want op het eind kan er iets gebeuren... waardoor die plotsing van zijn taak afgehaald wordt en hij is weg. En dat is een interessante parallel ook naar vandaag de dag... We moeten eigenlijk expliciet zijn over onvrijheden. Want hoeveel mensen in bijvoorbeeld ook een sweatshop in Bangladesh zijn nou vrij om te kiezen voor of ze daar werken of niet. Uh, Oké, okay, niemand zet een pistool tegen zijn hoofd om het te doen. Maar ze zijn tegelijkertijd ook niet vrij om daar uh, zomaar anders op te handelen. Heeft hij dan een specifieke inrichting van de staat voor zich? Nou, hij zegt dat eigenlijk de Romeinse Republiek toen het echt goed functioneerde was de ultieme samenstelling. Consuls voor het dagelijks bestuur, de Senaat voor meer de gevestigde partijen en het Volkstribunaat wat sprak voor het volk. Um, een prachtige indeling zoals hij kan... moet altijd opletten dat het niet naar anarchie doorslaat... en niet naar aristocratie doorslaat. Privé zegt hij eigenlijk nog vervolgens weinig over. Nee, hij is echt voor de publieke kant van het verhaal. En dat is hetgeen wat Anna Arendt erg in hem prijst. Hij zegt, nou, zij zegt ja, dat contemplatieve leven staat de, de, centraal in het christelijk denken. Nee, het gaat ook om het leven van de actie. En in het goede is het publieke, in het publieke is het goede iets anders dan in het privé. Je moet het op een andere manier afwegen. En Machiavelli zegt mooi, want ja, als de nederigheid zo'n belangrijke deugd is... en zo'n belangrijke waarde, hartstikke mooi. Maar uiteindelijk hou je daar dus niet mee staande. Hoe red je dan de deugd? Hoe red je toch iets optimistisch? Hoe voorkom je dat je net nou alleen maar aan die macht kan zitten? Nou, is moeilijk om te zeggen. Maar haalt uh, Machiavelli dan aan, ja, roem of glorie is dan misschien een term... Uh, uh, om te gebruiken, goede voorbeelden. Wees een Marcus Aurelius. Um, of wees een goede voorvader misschien, in onze, of voormoeder in onze hedendaagse tijd. Zodat je toch op een gegeven moment een soort roem daarmee kan vergaren... dat je hebt nagedacht over... De wereld buiten jezelf over het grotere geheel van... in de tijd van Machiavelli, de Republiek. En voor ons misschien inmiddels zelfs de hele aarde. Hé, hey, dankjewel Tinneke voor een ontzettend interessant verhaal over Machiavelli. We zullen hem nooit meer Machiavellist noemen dan bij deze. Dankjewel, Letitia. En jij natuurlijk heel harde dank voor het luisteren. Fijn dat je altijd met zulke grote getalen jullie luistert aan onze podcast. Dat waarderen we zeer. En laat vooral een recensie achter als je dat kan. En deel deze podcast met anderen als je hem hebt gewaardeerd. En graag tot een volgende
0: keer
1: emmenez-moi au pays des merveilles il me semble que